0: 请问你 subscribe 我们的没 h e l l o 大家好，欢迎收听一格电频道。你好，我是建华。那不知道你有没有发现到哈？自从 COVID 之后，很多人都想着要去外国工作啦，不想留在马来西亚发展啦，等等等。我自己身边的朋友啊，也一直有人在讲说：“哈、啊，我要去新加坡做工了；哈、啊，我要移民去澳大利亚了。”我就在想啊，马来西亚真的有这么差吗？真的差到你们不想，完全不想要留在这边发展啊。我能想到的原因啊，除了是，嗯、呃，种族极端咯，宗教极端咯，政治氛围越来越差咯，政治人物越来越糟糕咯，让你们觉得说马来西亚完全没有救了，所以你们想要去国外发展。那没有对和错的啦，我只是想讲而已。嗯，也许你们会觉得说马来西亚是一个糟糕的国家，没有救的国家。但是在我这边看来，我觉得说马来西亚是一个很好的国家，生活在这边呢、啊，我觉得是蛮幸福的。只是有可能我们真的太过娇生惯养了。那、啊、今天的这一期呢，我就要来和你说一说幸福的马来西亚人。那怎么去定义幸福呢？也许有人就觉得说，嗯，快乐就是幸福；有人就觉得说，嗯，有钱就是幸福。但是今天，我就想要先撇开这些其他幸福的定义，我就来和你聊一聊，我觉得马来西亚人幸福的其中一个最大的原因，那就是津贴这件事。那第一个让我觉得说，马来西亚人很幸福的事情就是。政府津贴，众所周知啦，马来西亚的人呢享有的生活津贴其实真的是，两只手数不完，多不胜数。Come up to my mind， 第一个我想到的就是 petrol subsidy 汽油津贴。那聊汽油津贴之前呢，我觉得应该要先和你们聊一聊今年2023年的财政预算案，来和你科普一下到底。津贴是怎么一回事？先说财政预算案吧。今年2023年的财政预算案呢，是我们这个安华政府、这个团结政府在大选之后所提成的第一份财政预算案，同时它也是史上最高的预算案，总共是3881亿。那同时呢，也是马来西亚这么多年来第一份。没有明确提到每个种族的拨款到底是多少钱的全民预算案。来，刚刚有讲到啦，你可能因为种族极端、宗教极端而想离开这个国家，但是你有没有发现到这个国家正在一步一脚印的慢慢改变？我们拥有了第一份没有提到种族的预算案。啊，说到财政预算案呢，通常呢，我们的财政预算案都会分成两个部分，一个是行政开销。一个是发展开销，长久以来呢，行政开销呢都占了大比例，而发展开销呢，只不过占了百分之二十到二十五之间。那什么是发展开销？发展开销呢，就是顾名思义啦，发展开销就是拿来发展国家的咯。比如说建公共设施啊，建 L R D M R D 啊，建桥啊，建路啊，这些就是发展开销，拿去发展国家的，拿去。兼国家 infrastructure 的开销，那今年的发展开销呢？总共是九百九十亿。那刚刚我有提到啦，我们今年的财政预算案呢是三千八百八十一亿令吉，而这个发展开销只占了九百九十亿令吉，那剩下的去了哪里呢？剩下的就是去了行政开销，总共占了整个财政预算案的七十四%。先和你说一说何为行政开销。那行政开销呢，基本上就跑不了那几样：公务员的薪水啦，公务员的退休金啦，然后政府 office 的租金啊，然后那些硬体设施等等等，交通啊、医疗啊这些相关的费用。简单来讲啊，行政开销就是拿来维持政府运作的费用。然后除了这些维持政府运作的费用之外呢，再来占很大一部分的行政开销就是政府津贴。那有什么津贴？你能想到政府有给我们什么津贴呢？给你三秒时间，你想一想，三、二、一 ，OK。我本身啊，我第一个想到的政府津贴就是我每天都会用到的汽油津贴 （petrol subsidy）。Pet 那不知道你们还记不记得啊？以前有一段时间的时候，我们的 petrol 啊，我们的汽油是每个星期不一样价钱的。好像是，嗯，每个星期三啊，政府就会 announce 讲说，哦，下个星期的这个 petrol 的价钱是多少多少钱。如果涨价的话呢，那一天晚上啊，我们的爸爸妈妈就会出门去油站排队打油。每之后呢？呃，我没有记错的话，应该是2018年西蒙政府上台之后，他们就取消了这个每个星期去打油，呃、每个星期去调整油价的政策，就改为汽油顶价。所谓顶价，就是你现在看到的哦， 2 0级05分。我讲的是呃 ，RON 95啦，就是黄色的；青色的 RON 97呢，是随着市场浮动的啦，因为那个是有钱人打的油嘛。普通人打的油呢，通常都是 RON 95。那 RON 95的顶价呢？就是现在的两零几零五分。不懂你知不知道啊？我们的国家的油啊，汽油其实算是全世界有的排名最便宜的油了。那我先不要讲那些，呃，中东国家他们生产大量油的国家了哈，那些我们没有办法比较啦，但是如果我们拿来和邻国比，拿来和新加坡比、泰国比、印尼比、越南比。我们的油啊，确实是当中最便宜的油。为什么我们的油会这么便宜呢？原因就是在于政府一直有给我们人民汽油津贴，给这个汽油津贴呢，占了我们这个财政预算案很大很大的比例。可能你就在想了，嗯，汽油津贴啊，那到底他们给了多少钱呢？我给你一个呃简单的例子 ，OK， 今年年头的时候呢，我们的政府。为了要阻止这些外国的交通工具来马来西亚打油呢，他们就在 Perlis 那边开了两间完全没有津贴的油站。那从 Perlis 进来的。交通工具啊，通常都是从泰国进来的嘛。我之前呢是在呃泰国的边界那边上大学的啦，所以我懂很多的那种泰国的 l o 啊，他们就会送货进来马来西亚嘛。当他们进来马来西亚之后呢，他们第一件的事情就是去马来西亚的油站打油先。为什么？因为马来西亚的油站的油比较便宜，一直以来都有规定啦，外国的车辆不准打 run 95啦。但是有多少油站真的去 follow？ 有多少油站真的去阻止那些外国的车辆打油嘞？我敢讲，时间里面可能只有两间这么做。所、so, 以长久以来呢，从泰国进来的车辆啊，其实都很容易的在我们马来西亚的油站去打油，去打这个 r 就是便宜的油。所、so, 以政府呢就在边界那边 b e r l i s 那边开了两间，全国头两间完全没有津贴的油站。这个油站呢，它就是以国际油价的标准去卖这些没有政府津贴的 RON 95的汽油和柴油给外国的交通工具。我们来看一看这两间完全没有津贴的汽油是多少钱。Okay, 我看到的资料啊是，目前他们所售卖的 RON 95汽油价钱是。每丽的三块二十令吉 ，OK， 对比一下你们所熟悉的2块05分，是不是贵了一块多？那比较简单一点来讲，就是他们这些没有津贴的汽油啊，实际上是比政府津贴后的汽油贵了57个 percent， 贵了一般多。可能你听啊还是觉得很 b l 勒啦？你觉得说，嗯、呃，我我对数字不敏感。再来一个简单的例子 o、OK? k 比如讲，你每个月打油的费用是300块，那如果在政府没有津贴的情况之下，其实你每个月的打油费用会变成471块。也就是讲说，如果政府没有津贴的话，你就必须要多花171块去打油，去经营的支出。从这里我们就可以看到啊。我们可以从政府的津贴里面省下多少多少钱？而这一个汽油津贴哈、啊，只是占了我们国家的津贴一小部分。其他津贴还有什么？你们能想得到吗？嗯，其他津贴就包括水费啦、电费啦、鸡蛋啦、米啦、油啦、糖啦，这些都是政府一直在津贴我们人民的。所以你说我们幸不幸福？其他国家的电费贵到像什么鬼这样子？其他国家的米啊、油啊、盐啊、糖啊，完全没有津贴的，多么贵！其他国家的汽油多么贵！我前几个月的时候去了印尼啦，呃，我们在那边有朋友开车嘛，去油站打的油啊，哇，真的是比马来西亚的油贵好多好多倍，具体我是忘记多少多少钱了啦，少少都要四五米连的，一米连是马来西亚的三百块啊，四五米连，你想象得到是多少钱吗？整千块打一个负担的油要整千块，也许我们人民会觉得说，哦很开心，不用花这么多钱。但是大家习以为常了，大家不会觉得开心啊，反而脏一点点，我们就在那边乱乱喊乱叫了。但是在政府的财政方面啊，其实是一个很大的负担来的嘞。你想象每个人他必须要负担1 7七块来给你打4 7七块的油。你想看一下哈、啊，现在 COVID 过后啊，路上的车是不是多了很多？路上车多了很多，就代表打油的人多了很多。打油的人多了很多，就代表政府要津贴汽油的钱更多。那这些钱哪里来？这个就会造成政府有很大很大的负担。所、so, 以过去呢，过去几届的政府的首相，其实他们一直有讲说。哦， oh, 我们要取消这个汽油津贴的政策，我们要推出一个只给经济状况没有那么好的 B 4 0和 M 4 0去享受的这个汽油津贴制度，但是一直都不敢去下手处理，因为他们不懂到底要这样子去确保这些汽油津贴最后只给那些真正有需要的人去打，到底要这样子 confirm 哪一些人可以打便宜油，哪一些人要打贵油，要根据那个车的 CC。但是也不是每个 CC 大的车主都是有钱人啊，有一些 CC 大的可能是二手车，有一些可能是父母的车，因为家里只有那一辆车给你嫁去读书，有没有？有没有钱买新车给你，结果就是因为这样子，你要给更高的汽油费，又好像不对哎。如果不靠汽车的 CC 的话，要靠 income tax 来分，可是马来西亚真正缴税的人，真正给 income tax 的人啊，只有大概三百多万。所以要这样子去分，剩下那些没有给 d a x 的人要这样子分，他们是不是真的需要这个汽油津贴？不能用 d a x 来分辨的话，能不能就完全我们不给津贴？然后，呃，大家打硅油咯，打了硅油之后，每个月政府再派钱给你这些 B 4 0 M 4 0咯。可是又好像很容易被滥用，有没有？可能就因为这样子推出一个新的汽油津贴制度。就会造成更多更多的麻烦，所以这个汽油津贴呢，政府迟迟都不敢动，就是因为马来西亚人他们太过依赖这个津贴了，没有这个汽油津贴他们活不了。你揣看，你揣看，现在你去国外开车，你去国外买一辆车，然后你在国外打油看，看你还会不会觉得马来西亚的人不幸福？我告诉你。马来西亚的人在汽油津贴方面可以说是全世界最幸福的人了。那至于那一些有本事的人，比如说那些高收入群体 T 团体，可能有一些人呢、啊，有一些 T 团体，他们听到说政府要取消电费津贴，要取消汽油津贴，就在那边呱里呱叫了。再加上啊，政府在新的这个财政预算案啊，讲说哦 ，T twenty 的 tax 要加两 percent 啊，哇，瞬间炸炸开锅。有人觉得说哦，政府不应该要去剥削这些 T twenty 啊，因为他们给的税已经够多了啊， bl ah、blah blah b l a b l a blah。而且我觉得，去增加这些高收入群体的 tax 啊，是对的，是没有错的，是完全不存在剥削 T twenty 的这件事情。那原则上呢？我是非常支持取消 T20 的津贴，然后提高他们的税务，提高他们的 tax 的。但实际上，现在的 T20 真的完全是有钱人咩？我觉得政府在取消这些津贴和提高 T20 的 tax 之前，应该要做的就是重新分配 B40、M40 和 T20 的比例，因为现在的 T20。也不太好过了啊！以这个要讲的话，就是另外一个故事啊。那我们就先不讲这个，我们就先来讲一讲为什么我觉得增加 tax 是对的。tax 最初最原始最原本的意义啊，就是要用来重新分配财富。我觉得，我觉得不了哈、啊，越有钱的人就应该要给更多的 tax， 因为给了这些 tax 呢，他就可以让政府。更有钱的去发展，可以让政府更有钱的去帮助那些比较穷的人民。有有些人也许听到这里啊，你就会觉得说：“嗯，为什么我要赚钱给穷人花？那些都是我的血汗钱呢？”没有错，你的想法是没有错的。但是我要提醒你是，是有国才有家。记住这五个字：有国才有家。没有国的话，你哪里来家？没有国的话，哪里有地方给你去赚钱 ？OK， 再来一个比较宏观的方面来看，你觉得说那些是你的血汗钱，你不想给 d e x 但是如果一群人里面啊，只有你一个有钱人，其他都是穷人，政府不抽你 d e x 政府不去帮忙那些穷人，你觉得这个社会是健康的吗？如果你有足够的智慧，你站在我不是讲你们没有智慧啊， I mean, 就是、啊，因为就是那如果你站在一个大方向来看的话，你如果是一个做生意的人，你是一名商人，你会期待什么？做生意当然是要希望更多人来买你的东西，更多人买得起你的东西嘛，对不对？但是如果社会上越来越多穷人的话，就代表什么？就代表越来越多人没有办法去你的店消费。这样子长久下来啊，那些有钱的店面都会变到没有钱哦。那些你原本可以赚到的钱都赚不到了啊。那但是马来西亚人很奇怪啊，穷人跟富人的界限啊很模糊，我自己也分不清楚。因为马来西亚人啊，常常都在那喊没有钱，嘴巴喊没有钱，可是钱包一直在存钱，钱一直在乱花。我不讲别人啊，我就是其中一个例子。OK， <笑>那我相信在听着的人啊，你们有些也是这样子，嘴巴整天喊哇，我没有钱，我没有钱了。可是奶茶啦、Starbucks 啦、名牌啦、神料啦、GUCCI 啦、LV 啦，别人有的我也要有，钱又不看，真的赚很多的我。我一些朋友啊，他们真的看到名牌就想要买了的，一下子 LV 的 bag 啦，一下子 GUCCI 的 bag 啦，一下子 CK 的内裤啦 ，CK。内裤也要买 CK 嘞、欸，我不我不明白啊，你穿在里面是给鬼看啊，鬼知道你穿什么牌子啊，大不了就是你去约炮的时候啊，给你的炮友看一下不了咯。OK， 买不是不可以，你买就算了，可是你买了还要喊穷，我就真的是不明白。And then 讲到这些名牌货，对不对？那在这个财政预算案里面啊，政府其实也是有提成了一个新的税务，叫做奢侈税。OK， 这个奢侈税呢，我其实也是蛮赞同的啦。OK， 那什么是奢侈税？给、okay, 来跟你们讲一讲，奢侈税呢，就是政府呢他会去鉴定哪一些东西是属于奢侈品，比如说刚刚我提到的 LV bag、Chanel bag 那一些，在我们普通人眼里算不算奢侈品？算算是奢侈品 ，OK， 那么政府就会把这些物品列入奢侈品行之后，他们就会针对这些 luxury 的东西去征税。可能你以后买 LV bag 会更加贵，因为就加了这个奢侈税。OK， 其实买名牌的人呢，在我的眼里啊，就是有多余的钱去犒赏自己，有多余的钱去花的人，也就是说。这一些人他们没有了这些钱，他们还是可以活下来的。So 多加这个 luxury tax 给他们呢、啊，其实也不会让他们饿死。至于那一些有讲说，如果落实了这个奢侈税之后，可能会对这个国内消费，可能会对这个旅游业造成影响，那他们就开始讲咯，什么？马来西亚一直以来都是购物天堂啦，吸引了很多海外游客来我们马来西亚购物啦。如果有这个 luxury tax、啊、过后，名牌的价格就会上涨，然后这个就会影响到马来西亚在旅游方面的吸引力啦，哈哈。如果要拿这件事情来讲的话，其实 Malaysia 所卖的名牌货啊，本来就比其他国家贵很多很多。你真的知道哪里买名牌是最便宜吗 ？OK， 你不知道，我来跟你讲。Okay, for example， 如果你要买 LV， 最便宜的地方就是 Finland， 你去 Finland 买。如果你要买 Chanel， 最便宜的 Chanel 是在韩国和香港，因为他们没有抽 d e x 的。如果你要买 Gucci 的话，你就要去 Jakia c 买。如果你要买迪奥的话，你就去意大利买；如果你要买 Balenciaga 的话，你就去挪威买。这些国家买这些品牌呢，都是最便宜的。所以啊，马来西亚卖的名牌货啊，从来都不是便宜的，从来都是比其他国家贵上很多很多的。So， 外国游客来不来马来西亚买名牌，根本不会有任何影响。至于本地人 ，OK， 你说国内消费，本地人啊。如果你觉得贵，你要买，可是又怕贵的话，你就出国买，去刚刚我讲到的这些地方买吧。But, 你要知道啊，出国所花的钱是更加多的嘞，机票啦、住宿啦、来回一个星期啦，就花了更多更多的钱。So， 你觉得那些真正的有钱人，他们会在意这个奢侈税吗？那些真正的富人，他们会在意这些小钱呢？他们根本不 care。真正在意、真正 care 这些钱的人呢，就是那些原本买不起的人，买了会喊穷的人。So， 在我看来，这个奢侈税啊，其实根本不会影响到我们大部分的人，因为大部分的人都没有在买名牌了。所、okay, 以、so, ，luxury d e x 我觉得根本没有毛病。你有钱你就去买，你没有钱你就不要去买。你真的有钱，你买得起，你买了之后你就不要喊穷。如果你真的没有钱，你就不要打肿脸皮充胖子。没有钱了，你买了，穷了，你才喊政府没有用啦，薪水少啦，哔哩吧啦。那这一些都是 lifestyle 所造成的问题。没有钱，白开水不能，我要喝奶茶；普通咖啡不能，我一定要去喝 Starbucks。这个就是所谓穷。所以啊，在我看来啊，我所看到的。大部分的人不是没有钱花，不是钱不够花，而是你们乱乱花。那我再来给多你们一点 example 啊，看一下你们有没有中。OK， 比如说买房子，一间房子是没有离市中心那么靠近的，但是比较大间，它卖4 0 0 K； 另外一间呢是靠近市中心的，比较小间，但是它卖8 0 0 K。那在这里，我想请问你。给你，你会选哪一间？大部分的人他们会选靠近市中心、比较小街，但是是卖八百 K 的物资。那这些人呢、啊，就是典型的嘴巴上说没钱，可是还是愿意去借论，买那个八百钱的。那当然，这个是个人选择啦 o、okay? k 有些人就讲说靠近市中心，我工作的需求嘛，对吗？然后有些人就讲说，嗯，我要住得好一点点的屋子 ，OK？Totally、okay, fine， but 如果你买那个4 0 0 K 的，是不是代表你就少花了4 0 0 K？ 你少花的这个4 0 0 K， 是不是存着存着就能去做更多的事情？再打一个例子， m y V 4 0 K， 我不要。阿虾3 0 k 我不要不够 standard， 我要1 0 0 k 的车，为什么呢？车只是代步工具吗？为什么你一定要比人家的豪华，比人家的贵呢？因为比较硬喽，对吗？那可是如果你要买1 0 0 k 的车，你买了之后，你每个月供，你就不要在那边靠北靠部长没有钱 ，OK？ 千万不要打肿脸皮充胖子，不要讲说人家有我也要有，这就是。当代年轻人最大的问题，每一次花了钱，可是每个月看到钱飞走了之后，才心痛，讲说：“哦，我穷啊，我没有钱。”这就是问题啊！这个不是讲说薪水不够，这个、不是讲说你不幸福，而是因为你没有好好珍惜拥有的。OK， 再给你一个例子，这是我亲眼看到的啦，也是大部分，我可以讲说是九十八线的人家里都是这样子的。一间加三间房，可是有四立 a g g o n 代表什么？三间房都有 a g g o n 客厅再加一立，难道风扇不能吹的咩？一定要有 a g g o n 才可以的咩？四个 a g g o n 每天开到晚，月尾电费来的时候六百块，又在那边喊贵，又在那边喊穷。我跟你讲啊，你放放大你的格局啊，真正有钱的人呢，六百块啊根本不算什么。因为他们知道自己花在哪里，然后他们知道这六百块要从哪里可以赚回来，所以和刚刚的原理是一样的。在抱怨贵的人呢，就是那些根本没有那么多钱，可是就是要花那么多钱的人。这个就是典型的，不是没有钱，而是把钱用在别的地方。OK， 刚刚开头的时候我们有讲到汽油津贴，对吗 ？OK， 现在我就来讲一下电费津贴。Electric bill 的津贴啊，也许刚刚我讲到那六百块每个月啊，私立 a i r o 开到我六百块，你会觉得很贵啊。But Malaysia 的电费其实一点都不贵。我是政府的话，像这种私立 a i r o 每天开到我的家庭啊，我就不会给他们电费津贴了，因为他们有钱，他们不是，他们不是说没有钱，他们少了那些钱啊，他们不会饿死。那你知道吗？去年2022年啊。我们的政府花在补贴电费方面到底花了多少钱吗？是五十八亿。比如一个家庭，他真正每个月用的电费应该要 j 150块的，可是到了月尾，他只需要给110块，为什么？因为政府帮你给了那40块钱。那、啊、这个就是你每一天都应该感到幸福的另外一个原因啊，因为你每一分每一秒都在 enjoy 在这个电费的 subsidy。所以我觉得刚刚说汽油方面要砍掉津贴，电费方面呢、啊，政府也应该要想方法去砍掉那些津贴。哦、啊，我在做这些树木的 research 的时候哈、啊，我就想到了一个，可能我头脑比较简单吧，我想到一个比较简单的方法。去解决这个电费津贴的问题。现在大家都买屋子嘛，对吗？买屋子的时候，那个屋子的价钱，我们就拿来当做取消电费津贴的标准。5 0 0 K 以下的屋子 ，OK， 你可以继续享有现在政府的电费津贴。5 0 0 K 到7 0 0 K 的房子，电费津贴就给你砍一半，你就必须要多付一半的电费。至于7 0 0 K 以上的物质呢？就全部取消到今天 w h i c h means 你用多少电，你就要给多少钱。那这个是我想到一个最简单的方法。可是有些人吼、哦，就可能会想说，哎，物质越来越贵了嘞，现在很难买到便宜的物质了嘞。But another way， 我觉得像这一种根据物质的价钱来去 cancel 掉 subsidy 的 policy 啊，其实是可以间接性的降低这些房子这些物质的价格。七百 k 以上的物质没有电费津贴吗？就是说住进去的人，他们要比别人付更贵的电费吗？对吗？所、so, 以住进去的人一定要是真的不 care 这些小钱的人。如果是那些真的会去算的人，他们就知道 ，OK， 七百 k 以上的物质没有电费津贴，会很不值得住进去啊，每个月都要被砍，他们就退缩，不买。受到、so, 他们人不买啊，这些空着的物质就会没有人买。那久而久那久而久之啊，发展上呢，可能就会去配合这种政策，去配合这种7 0 0 k 以上没有电费津贴的政策，去起那一些没有那么贵的物质，来去迎合这些不愿意付贵电费的人。And then time by time， 慢慢下去，也许。物质的价钱就会下跌。当然了、啊，我这个理论可能是对的，实际上我不懂能不能运行，因为我不是经济学家。来讲回刚刚的 d e x 了，刚刚我说 d e x 的意义就是用来重新分配财富 d e x 就是要通过增加有钱人的 d e x 有钱人的税，来让政府有更多的空间、更多的钱去帮助穷人。只有在穷人跟富人的差距没有那么大之下，经济才会发展起来。像刚刚我说的，穷人越多，就代表越少人消费，越少人消费，那些富人的钱就会越来越少。当富人的钱越来越少，穷人越来越多，经济就会下跌。所以，如果你要发展国家的话，无可避免的，你必须要去拉近穷人和富人之间的差距。这个是从宏观的角度去看那、啊。如果你要从微观的角度去看的话，你可能就觉得说，我没有必要给政府钱，我没有必要给这些穷人补贴。嗯，还有什么东西可以证明马某些人很幸福嘞？比如说，嗯，医药方面，那如果你真的没有钱看医生的话，政府医院可以给你看一块钱，从头看到脚，从脚看到头，再来什么读书方面咯？小学不用给钱，中学不用给钱，进了大学。借了 BDBDM， 成绩够好的话还不用还，不够幸福吗？那这一些呢，就是我觉得政府有必要要去检讨的一些津贴啦，比如说读书不用还钱呐、啊，然后比如说呃一块钱可以从头看到脚啊这种。那我觉得呢，这一些就是必须要去实行针对性的补贴，让真的有需要、真的是穷的人才可以去享有到这些优惠和这些补贴。而不是盲目的去补贴那些负担得起的人，让这些负担得起的人也来插一脚。所、so, 以这一点呢，我对这一个财政预算案比较失望的地方啦，因为他们只提起 “OK”， 我们会实行针对性补贴，但是没有讲方案，没有讲几时开始去实行这些针对性补贴，这个才是真正重要的地方。当然，那我明白说政府。不可能现在这么快可以去下手解决这个津贴的问题，因为这种这种时候啊，政府去取消津贴的话、啊，一定会造成人民的反弹的。因为人民已经娇生惯养了，长久以来啊，政府都用津贴啊，津贴就好像毒品了嘛，政府都一直在用这个毒品啊来喂人民，来喂我们。如果一下子他们砍掉这些津贴的话啊，我们就好像突然间没有得吸毒这样子，真的会死的，真的是会闹出人命的。再来，如果冒冒然的去取消这些津贴的话、啊，哈，比如说它 cancel 掉 petrol 津贴的话， petrol subsidy 突然间没有掉的话，肯定又会造成到另外一轮的通货膨胀。讲到通货膨胀啊，我不懂你们有没有注意到啦 Malaysia 的通货膨胀率是多少？ OK， 我来补充一下你们的知识。OK， 现在 Malaysia 的 inflation rate 其实只在三到四如果比起其他国家啊，其他国家已经通货膨胀到胀到不行了，可是就因为这个三到四 percent 啊，马来西亚的人已经感觉很辛苦，已经在水深火热当中。中间到底出了什么问题？我觉得政府必须要去，必须要去找出问题在哪里。你们会讲说，我们的 inflation rate 是三到四 percent， 可是人民已经受不了了，到底问题出现在哪里？那除了这个 inflation rate 啊，还有另外一个数据呢，是政府一直在丢出来的，就是去年马来西亚的经济成长啊是八点七 percent， 二十二年以来最高。那在这个 post covid 啊，就是 covid 之后的复苏期，马来西亚能达到八点七 percent， 其实是一项蛮令人骄傲的事情来的。因为我们去看其他国家的数据啊，其他国家啊。有一些不只是没有 increase， 他们不只是没有增长，反而是呈现负增长。But then， 虽然马来西亚的经济成长是达到 8% 可是我们人民讲真的是没有从这 8% 里面得到任何的好处。8% 又怎样？生活是照顾的，东西还是一样贵，钱还是钱的 value 还是一样少。这些是我们人民普遍的感觉，对吗 ？That's why， 这就是政府。必须要去找出原因的地方，到底哪里出现问题，而不是只靠这些数据讲说哦，马来西亚的情况很好，没有变差，东西没有很贵，这样子应该要真的去看我们过的生活到底是怎样的，而不是一直在讲说哦，数、呃、据给出来哦，我们数据很好啊 ，inflation rate 只是三到四啊，没有很贵啊，经济增长八啊，经济很好啊。不是看数据的，有一些时候啊，我觉得政治人物他们的头脑有一点简单，还是说他们懒惰，他们丢一些数据给你，就讲说哦，根据数据我们的情况很好，但是他们没有真正去下场去看人民的生活到底是怎么样。OK， 讲了这么多津贴，讲了这么长，那幸福的马来西亚人这一期呢，我就是要从政府津贴这方面来告诉你，你到底在马来西亚有多幸福。那也许听到这里，你还觉得说，嗯，没有很幸福啊，因为这些不关你的事情，对吗？因为给钱的不是你，是你的爸爸妈妈。但是当有一天你需要给钱的时候，当有一天政府真的取消这些津贴之后，你就会知道现在的你有多幸福。And then， 我敢讲，这一天真的已经不远了。取消津贴是必须进行的事情，因为如果不解决这个问题的话，我们的国家有一天肯定会被这些糖果、被这些津贴搞垮，这是迟早有一天大家都要面对到的问题。只是我们真的准备好去迎接这一些没有津贴的生活了吗？好了，今天就聊到这里。如果你喜欢我们的 podcast 的话，可以到我们的 Instagram l o w b a c k podcast 去 follow 我们。如果有下一期的话，我们就下一期再见啦，拜拜。AHHHHH <laughs>